0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Ja Jestem Adam Kiszczangliński, a ze mną jest jak zawsze.
1: Ireneusz Głuski witajcie po wakacyjnej przerwie, której wam nie ogłosiliśmy, także za to serdecznie <śmiech> przepraszamy. Jakoś tak wyszło, że nie jesteśmy najlepsi w komunikacji, o czym już pewnie wiecie, ale staramy się to poprawić. Nie dopuścimy czegoś takiego w przyszłości, żebyście nie wiedzieli, dlaczego nas nie ma. Tym razem przerwa była spowodowana nieobecnością nikogo innego jak Adama, który Wam za chwilę opowiem, ale przed tym jak zawsze przypominaję, że znajdziecie nas na www.debałta.pl oraz przede wszystkim na naszym Instagramie oraz Discordzie gdzie w tym tygodniu działo się dużo ale o tym nieco później zaproszenia wszędzie znajdziecie pod odcinkiem na naszej stronie i ogólnie wszędzie gdzie nie wpiszecie debauta, to pewnie jakoś tam na naszego Discorda traficie, tak samo jak na Instagrama także subs Oprócz tego, miło was znowu, znowu do Was mówić, nie Was słyszeć, nie... no bo jak. I czekamy na Wasze opinie i komentarze na temat tego, co dla Was robimy, bo bardzo chcielibyśmy wiedzieć, czy robimy to, co robimy dobrze, a jeżeli nie, to co możemy poprawić. A po tym bardzo nieskładnym wstępie, wręcz idealnym, po długiej przerwie, pora, pora przekazać mikrofon Adamowi, bo on ma sporo opowieści.
0: No tak, trochę tak, bo jak nas nie było, to mnie też tu nie było, jak Irak powiedział, bo byłem na wakacjach jej i i, 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 tak, no i trochę podczas tych wakacji robiłem, trochę widziałem i właśnie o tym chcę opowiedzieć. No przede wszystkim tak na wstępie powiem, że, że to w sumie już trochę nagrywaliśmy tak jakby tydzień temu, tylko trochę nie do końca <głos> wyszło. <głos> <głos> więc, więc tak. Czasami więc... jest
1: tak, że błędy techniczne i inne takie nie pozwalają opublikować, także um, ja będę miał mniejszą niespodziankę z tego, co usłyszę niż wy, ponieważ ja już to w większości słyszałem, ale stwierdziliśmy, że jak wypuszczać to coś wartego wypuszczenia i dlatego nagraliśmy wersję znaczy właśnie nagrywamy wersję numer 2. Um, jeżeli będziecie chcieli usłyszeć wersję numer 1 to powodzenia w przekonywaniu Adama. Um, tak.
0: Good luck. Tak
1: to wygląda. E,
0: no. E, więc więc tak no. Byłem na wakacjach, byłem w okolicach Wrocławia. Tym razem nie zaryzykowałem już jazdy mini jak rok temu, która jak być no, może pamiętacie da, skończyła proszę, się, proszę. nie skończyła się nawet wyjechaniem za granicę województwa naszego lubelskiego. <laughs> 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 Możecie
1: o tym posłuchać, w którym to było odcinku? E, mini, mini, coś tam. maxi problemy tak, czy coś? Tak, jakoś tak.
0: Chyba tak, jakoś tak. No, więc, więc tym razem już zasiedliśmy za, za sterami Swifta Sportagi. W sumie, w sumie niby mniejsza auto ale też na spokojnie się w sumie zapakowaliśmy, ci powiem. Znaczy, no wiadomo, na dwójka osób to nie to jest to taki wielki wyczyn.
1: Dwie osoby to w miarę się idzie zapakować, ty.
0: No i tam, o i tam, no ale wiesz, tak na spokojnie. Że znaczy, wiesz, jeszcze tam. Nie wiem, nie wiem czy takie będę szczegóły wchodziły, ale generalnie my tam wiesz, mieliśmy mieszkanko prywatne, więc tam też trochę jakichś gratów jeszcze wiedzieliśmy do tego mieszkania, mhm, które tam miały zostać i tak dalej, więc to też nie tylko były nasze bagaże. Więc no ale się na spokojnie wszystko tam upchało. W sumie właściwie do bagażnika wszystko weszło. Co mnie trochę zdziwiło, tak powiem, że w Swifcie nie ma. Znaczy zdziwiło, no, zdziwiło mnie to na tle Ignisa, Asi, który jest, no, w sumie jest, jest jednak trochę nowszy. Nie? Ale że nie ma na przykład nie, nie masz, nie masz, nie masz nie ma, nie ma jakichś na przykład dwóch pozycji, w której możesz zablokować oparcia tylnej, tylnej kanapy. Nie? Jest no, albo tylko złożone, albo rozłożone. A, więc tu tak to
1: są dwie pozycje
0: no to, no to nie, ma, nie ma kilku pozycji rozłożonej kanapy, okay? rozłożonego okay. oparcia, okay. Okay. no bo jednak wiesz jednak to jest takie fajne bo czasem możesz te oparcie bardziej do pionu dać i od biedy ktoś z przodu, z przodu też siądzie nie ma bagażnika odsłoniętego dalej ale akurat już coś wyższego na przykład włożysz, nie, akurat już dzięki temu się zmieści Więc to tam czasem pomaga, ale jakoś tam się udało. Wszystko tam upchnąć do tego bagażnika. No i wyruszyliśmy w podróż. Powiem Ci, że zastanawiałem się jak to będzie, bo generalnie jakoś super dużo w dłuższe trasy nie jeździłem, ale nawet jak jeżdżę teraz gdzieś sobie tam do Praski czy czy coś mini, no to właściwie cały czas lecę na tym pomacie, nie? Więc ciekaw byłem, jak to tam się będzie mi jechało też tym Swiftem, który takowego nie posiada. Mieliśmy jednak te 600-700 km przed sobą do zrobienia. I powiem ci, że jakoś nie, nie myślałem, że nie wiem, jakoś bardziej to będzie takie męczące na tym dystansie. Po przyzwyczajeniu się do tego, że sobie klikam ten tempomacik na D-padzie i sobie tam tulla się już auto. Yy, myślałem, że jednak gdzieś to będzie nie wiem, czasem większego skupienia też wymagać w związku z tym, że auta nie zna mnie i nie wiem do końca kiedy tam jaką ma prędkość, w jakich obrotach. Mm-hmm. Ale w sumie tam na spokojnie nawet się jechało. No na spokojnie oczywiście poza kilkoma momentami, w których na trasie z jakiegoś powodu wydarzyło się ze dwa, trzy razy taka sytuacja, że musieliśmy hamować do zera dosłownie. Nie mam pojęcia, co tam się działo. Całe szczęście nie mijaliśmy żadnych rozwalonych aut po, po, po ruszeniu i przejechaniu kawałka, więc, więc, więc bezkolizyjnie się zakończyły te sytuacje, także tam dla tych, którzy je wywołali prawdopodobnie, ale no nie wiem, nie wiem, co tam mogło zajść. Mnie ja...
1: słowy, doświadczyłeś efektu fali w praktyce. Kojarzysz, jeżeli ktoś tam musiał wyhamować, bo coś tam, to to hamowanie jakby się nakłada na tyle, że tworzy się korek znikąd. Nie ma hmm. żadnej sytuacji, a nagle wszyscy muszą jechać tam, zwolnić do 20. No tak,
0: tak, ale tu właśnie miałeś, że do zera musieliśmy nawet wyhamować, nie? Więc, hmm. więc to nie, nie wiem, co mogło spowodować aż takie kogoś ostre hamowanie. No grunt, że, że było na tyle skuteczne, że nic się nikomu nie stało najwyraźniej, więc, tak więc, jest. więc dobrze ale no wiesz już miałem tam trochę czasem jak tak po tych heblach dawałem, że wiesz czy tu się jeszcze no mieliśmy całe szczęście wiesz no nie jechaliśmy nikomu na zderzaku, ale trochę się cykałem, że ktoś nam wiedzie w tył, wiesz, oczywiście od razu awaryjnym wrzucaliśmy, żeby tam ludziom da- 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 dać znać, że się dzieje.
1: Jak to jest, bo wiem, że w Niemczech to jest popularna praktyka i ja ogólnie w Polsce też się spotkałem, że jak masz niebezp- potencjalnie wiesz, zatrzymanie gdzieś, gdzie zatrzymanie nie powinno być, to ostatni kierowca w ciągu aut wrzuca awaryjne, żeby poinformować tego nadjeżdżającego, ale czy jest to uregulowane prawnie, czy nie?
0: Wiesz co, ja Ci powiem, że szczerze mówiąc, ja tym nie widziałem wcześniej, ja się o tym teraz dowiedziałem, szczerze mówiąc, jak jechaliśmy o takiej praktyce. To trzeba
1: zawsze zobaczyć w praktyce i potem no, już nigdy nie przestać ale... tego robić. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Ale
0: ludzie jak najbardziej wrzucali i przed nami, mm. i za nami potem, więc, no to więc sumie, jest to popularne. No to są światła
1: informujące o zagrożeniu na drodze, o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. A nie o tym,
0: żeby sobie zrobić miejsce parkingowe tam, gdzie go nie ma. No. Nie, nie wiem, niektórzy może nie wiedzą. I nie wiem, czy u ciebie też takie. jest. Napój
1: na, tra- napój na trasę sam się nie kupi, a ten, ten sklepik akurat jest tam. Tak. nie raz, nie dwa na pewno mija samochód, który codziennie o 7 rano ma awarię w dokładnie tym samym miejscu, przy tym samym sklepie.
0: Well. Zdarza
1: się. Pecha trzeba mieć.
0: Tak. Ach, wczoraj, 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 jak tankowałem na stacji, było... było, było jest tam przy samym, przy samym wejściu do sklepiku, jest miejsce dla osób niepełnosprawnych i nie zgadniesz, jakie auto tam stanęło, nie mając plakietki. Nie będę, nie będę mówił, ale jest to marka, DW-36 za którą. 36 w ciemno. Jest, jest, to, jest, to, jest to marka, którą bardzo lubi nasz szacowny kolega Paweł. Więc tak tylko powiem. Uuu, no.
1: au, au, ja nic nie mówiłem. 4T. Cztery, cztery, no, cztery, cztery, tak,
0: no więc, więc, więc tak, no więc całe szczęście mimo wszystko podróż udała nam się znakomicie. Co jeszcze tak chciałem. Po- A, no i powiem ci, całkiem całkiem sobie radził ten Swift. No, on jednak mocy wiadomo ma mniej, no i brakowało jednak trochę tego szóstego biegu. Myślę, żeby to sp- pomogło jednak w ekonomii. Spalanie, wiesz, to aż tak nie resetowaliśmy, ale spalanie gdzieś tam tak wychodziło około 7,2 litra z trasy takiej, czyli do 120-140. Hmm.
1: Ale chaj 120, no właśnie, no to tak, to, no to ma sens, to jest no, normalna no. Ilość.
0: Wiadomo, żeby tu właśnie ten szósty bieg pewnie pomógł sporo, yy, ale nawet przy tych prędkościach to się całkiem fajnie ten samochód zbierał, yy, no bez problemu, te 120 koni jak najbardziej sobie radzi, no wiadomo, tam masy wiele nie ma w tym skifcie, więc... Tam jest rzeczy.
1: 120, a nie 150
0: koni? Nie, 125, panie, no nawet dwie generacje do przodu nie masz nawet 150.
1: O widzisz, to ja zupełnie miałem złe przeświadczenie, okej, okay, okej. Okay.
0: Nie, nie. A
1: jak wiatr? Jak jakieś tam przyspieszania na zasadzie, wiesz, wyprzedzanie ciężarówki czy coś? Nie odnotowałem,
0: żeby coś tam się działo z tym. Było całkiem w porządku. To co? Czekaj.
1: zdziwiłbym się, gdybym miał problemy, ale jednak wiesz, czasem potrafi ją nasza autka zaskoczyć w sposób negatywny też, więc wolę zapytać.
0: Nie, pewnie wcześniej mówiłem co do autek negatywnie zaskakujących, to to, co mnie uderzyło w ignisie, jak jeździłem na trasie sobie obwodnicą, to tam przy tych prędkościach właśnie rzędu 100, 120. Co sobie też, ja sobie tam powiem ci, nawet tam wiesz, no wyprzedzania jakiegoś wielkiego bym nie robił, ale tam się rozpędził bez problemu dawał radę. Ale to, co mnie bardzo, bardzo tak niepokoiło czasem jednak, to to jak on bardzo, przez to, że on jest jednak trochę wyżej, jest miękki dość, to, to jak on się strasznie przychyla przód, tył, jak wiesz, jak się zepnie, jak tam przy, ciśniesz go przy tych stu iluś, a potem jak puścisz, to on się tak z powrotem przychyla do przodu i tego strasznie trochę, trochę za bardzo, jak na mój gust tak swoją drogą, no ale w Swifcie nic się takiego nie działo no i słuchaj, no jechaliśmy oczywiście A4, znaczy nie wiem czy oczywiście ale no jechaliśmy generalnie a czwórką już za Wrocławiem też i no tak, no jest to, jest to no nie są to już wielkie płyty po hitlerowskie, jest tam już Asfalcik, ale no, no ta droga nie, nie należy do najlepszych w kraju. I obawiam się, że jakby teraz, teraz powstała, to, to, to raczej by się nawet na Eskę na mogła mieć trudność załapać, bo nie ma ani, mm. wiesz, nie ma pasów awaryjnych, no jest, nie ma też parkingów w sumie za bardzo takich znanych, znanych z obecnych, obecnie budowanych dróg znaczy, no, są jakieś, ale, ale, no, nie jest to taki standard, jak teraz mamy wszędzie. Masz fajne parking, masz gdzieś się zatrzymać, gdzie się, nie wiem, przejść, jakieś te altanki i tak dalej, toalety. Takich luksusów to tam nie ma. I, 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 i też no to już to co wynika pewnie z tego ile ma lat ta trasa też to jak są jakieś wiadukty znaczy wiadukty, no one tam no wiadukty, nie co prawda pod nimi nie ma rzeki drogi, ale gdzieś tam są, nie wiem czy to dla zwierząt były też może takie pod spodem puszczane co ileś tam kilometrów to na każdym z takich fragmentów był położony nowy pasek asfaltu nie? i jak się jedzie w stronę Niemiec to w każdym, w każdym, przed każdym z tych miejsc masz do 80 ograniczenie. Pomijając, pomijając, że na całej trasie w stronę Niemiec masz 110 więc, więc średnia z tego autostrada już nie? Mhm. E- i no, ale potem, jak Znam byliśmy... i im... to
1: tam, to tamto jest zawsze nieprzyjemne. No. Jak są, um, ale w sumie... Zaległości w, w, w poprawianiu.
0: I w sumie w sumie cieka... nie, wiesz, co no. ja
1: właśnie sprawdziłem, że pierwszy odcinek Autostrada A4 został oddany do użytku w 1936-1937 30... w, w roku.
0: No tak, ale to, to, już, to już nie te fragmenty no. raczej.
1: Nie, no potem został zmodernizowany, no. oczywiście, ale sam fakt, że wiesz, że. To jest aż tak stara
0: droga. No, choć wiesz, jeszcze tam moi rodzice, znaczy jeszcze nie tak dawno tam się jeździło, po tych płytach też nawet, więc to wiesz, jeszcze też nie jest aż takie stare, nie? Ten, ta, ta nawierzchnia bo ten obecna. pierwszy fragment
1: został zmodernizowany w 2005 no. roku. No,
0: ja jeszcze pamiętam, sobie, jak się o tym mówiło w TV, jak sobie wiesz, autostradka tego, bo to chyba jedna z pierwszych była w ogóle, czy źle mówię. E, tak mi się wydaje. No, ta czwórka. No, a potem im dalej, to już jechaliśmy z trasy, bo generalnie to się zatrzymywaliśmy w takiej miejscowości Olszyna, co się nazywała, i, i, i potem już jechaliśmy takimi mniejszymi drogami, bardziej no i wiadomo jednopasmowych. I powiem ci, że no, tam się bardzo fajnie jeździło, Ty, wiesz po jakichś takich górskich, bardziej odcinkach, no to Swift zdecydowanie. Czuł, no
1: tam błyszczy, nie?
0: No czuł się jak u siebie. I to, co mnie zaskoczyło, znaczy zaskoczyło, no to, co, to, czego nie widziałem nigdy wcześniej na drodze, w górach byłem nieraz, nie? jakieś tam Tatry, Bieszczady i tak dalej, ale nie kojarzę, żeby było coś takiego, jak tutaj na drogach były fragmenty asfaltu, które były zrobione w taką tarkę jakby, znaczy, oczywiście to było na zakrętach, nie Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego, że no, specjalnie był asfalt przygotowany tak, żeby był taki bardzo chropowaty, nie? zapewne po to, żeby w jakichś zimowych warunkach ułatwić, ułatwić łapanie łapanie oponom drogi no ale nie widziałem nigdy czegoś takiego właśnie nawet, nawet w tych Tatrach czy Bieszczadach żeby takie nie rozwiązania nie wiem, czy
1: widziałem czy nie, bo, bo zasadniczo wiesz Parę kilometrów za sobą mam, tak, tak z głowy to nie pamiętam.
0: <grym> no ale właśnie to mi, się, to mi się rzuciło rzuciło w oczy, w oczy i uszy, bo jednak no mm. też... A no właśnie, słuchaj, w ogóle yy, i też powiem Ci, że nawet nie było tak źle, jeśli chodzi o głośność przy, przy tych prędkościach wysokich na autostradowych w tym Swift'ie. Mm. Bałem się, że będzie gorzej. Wydaje mi się, że, yy, że Ignis jest sporo głośniejszy. No, i tym bardziej, że jechałem... O, powinien być. Nawet. No, bo jest, znaczy no, Pewnie, no jest trochę bardziej taki pionowy chyba, nie? Jest wyżej, ma inne opony,
1: no. wyższe opony, ma, ma inny profil w ogóle przodu, więc nie zdziwił. znaczy jakbyś mnie zapytał w ciemno, to bym powiedział, że Ignis że, no, będzie głośniejszy.
0: No ale właśnie, wiesz, no, trochę się na wszystko obawiałem, bo jednak no, powiedzmy, że no to wiadomo, że jest bardziej sportowe i tak dalej, no ale jest to zbliżona półka, bym powiedział mimo wszystko, jak popatrzeć na ceny, przynajmniej obecnych więc bałem się, że jednak będzie gorzej z tym ale było całkiem znośnie, całkiem znośnie dało się słuchać radia, dało się pogadać więc było jak najbardziej w porządku. Okay. E, No. no i tak e, ale, ale tak no. Swoje wakacji nie spędziłem tylko, tylko w tym, w tej Olszynie, bo byliśmy też we Wrocławiu dwa razy czy trzy e, i, i no, jeden z głównych punktów we Wrocławiu, oprócz tego, że w ogóle miałem się spotkać z moim znajomym, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, Marcina Którego spotkałem na, z z którym się spotkaliśmy po raz pierwszy od dziesięciu, czy iluś tam, czy ponad dziesięciu lat, które już się znamy. Bo się poznaliśmy w sumie swoją drogą na forum modelarskim, o czym tam gadaliśmy sobie to na ostatnim To ten Marcin,
1: który nam podrzucił galerię zdjęć z jakiegoś tam eventu u siebie, plus ym, zdjęcia swojego modelu. Z chcę powiedzieć? Albo z 13 Tak, tak, z podwoziem, S-13. które tam robi
0: sam do driftu. No, tam jak... Tak, tak, tak. Więc yy, no, dalej czekam na premierę już tutaj komercyjnego zestawu. No, ale generalnie... No właśnie, więc mieliśmy się z nim spotkać. I mieliśmy się wspólnie wybrać do Sky Tower, do miejsca, które się zwie Apex One. Co to jest Apex One, zapytacie? No, ja też byłem... Co to jest Apex One, Adam? No, no, słuchaj, jest to jedyne właśnie... (śmiech) Mam wrażenie, że nie wiem, czy jest specjalnie jeszcze takie miejsce w Polsce. w Warszawie nie kojarzy było, więc jeśli chodzi o takie moje bardziej okolice w Lublinie tym bardziej jest to miejsce, do którego w którym możemy sobie pojeździć na profesjonalnych symulatorach samochodowych za drobną bądźmy trochę mniej drobną w zasadzie opłatą <śm- <śm- i tak no, no i tak właśnie możemy sobie wynająć Albo kup- można tam kupić sobie karnet na 10 godzin, sobie tam jakoś się spożytkować. Możemy sobie kupić tam wiem, na 15,5 godziny, godzinę i 2 godziny jazdy, z tego co pamiętam. Do dyspozycji obecnie tam są, jest 7 stanowisk, 4 stanowiska to są takie symulatory, które mają 3 stopnie swobody. I są jeszcze 3 stanowiska, które mają stopni swobody 4. Czyli one już nie tylko tam jakieś drganie, jakieś tam podrzucanie i tak dalej. Mogą nam symulować, tylko też te mogą nam symulować już uścisk tylniej osi na przykład. To jest w ogóle kosmos dla mnie, nie? Coś takiego na, na tym przed komputerem. Więc, więc tak, no i to są. No i to, nie, to powiedzmy, to nie są już takie zabawki, tak jak kupisz sobie jakiegoś Trasmastera do kompanie czy innego Logitecha, znaczy zabawki, no wiadomo, to to, to też mówimy w tym przypadku o o akcesorium do gry za 1500 zł, więc to to też nie to, że to jest jakieś tanie w zasadzie, ale ale to są sprzęty, które tam w przypadku tego najdroższego to jest, jak tam chyba ostatnio sprawdziłeś na nagraniu, prawie 30 tysięcy euro, taka platforma. I to
1: mówimy, jeżeli dobrze pamiętam, to sama platforma. Tak, więc... Bo bo to trzeba trzeba zaznaczyć, że tego typu symulatory, to jak ktoś sobie myśli o kierownicy do komputera czy do konsoli czy cokolwiek, to ma przed oczami kierownicę, winie zmiany biegów czasami i pedały. Nie? I w zasadzie to jest wszystko. W przypadku tych symulatorów mówimy o platformie, ym, stelażach montażowych do różnych elementa, elementów, fotelu, pasach, głośnikach, ym monitorach i nie wiem czym jeszcze. Ogólnie jest tego cała, cała, cała lista i sama podstawa kosztuje 24 700 euro. Tak. Niech to wsiąknie. 25 000 euro za to, żeby sobie pojeździć wirtualnie samochodem. tak Tylko, że, co jest warte zaznaczenia, to nie jest tak, że sobie kupujesz zabawkę, bo na tym autentycznie ćwiczą Faktycznie zawodowi kierowcy wyścigowi i rajdowi, bo wszelkie ruchy samochodu, które możesz doświadczyć, dynamika jazdy zostaje oddana praktycznie jeden do jednego i jedyne czego brakuje to nie wiem. Smut spali, no ale to się <głos> <trzeba> zorganizować. <głos> znaczy, wiesz, no, Odpali się maluchem z maluchem <głos> za blokiem i jakoś pójdzie.
0: Wiesz, ale... <głos> no zasadniczo są jeszcze takie wiesz, symulatory, takie, tylko że to już tam raczej setki tysięcy dolarów, a nie dziesiątki, które, bo widziałem parę razy, w których masz na przykład, wiesz, w kasku jeździsz i masz kask też zapięty do riga, że ci przeciążenia symuluje, jeszcze tam gdzie przechyla, wiesz, po prostu, tak, wiesz na głowie kręgosłupie i tak dalej.
1: Fantastyczny musi być symulator w, w, w BIM, abym na tym nie chciał pograć. No. No, dla tych, tak. którzy nie wiedzą BIM, to taka gra, gdzie przeważnie czas spędza się rozbijając wszystko co co ma koła. No coś, ehm, jak można bezkarnie i tak razie, fajnie,
0: to kto by nie chciał. No, a wracając do tego. W no. każdym
1: razie tak, takie symulatory to jest naprawdę poważne, poważne urządzenie i ktoś, kto się zdecydował na zakup czegoś takiego dla siebie musi być, no, pra- prawdopodobnie zarabia na życie jeżdżąc, bo inaczej sobie tego nie tak. wyobrażam.
0: I właśnie jak tam nam powiedział jeden z pracowników, bo tam pogadaliśmy sobie też trochę, naprawdę bardzo miła obsługa, fajnie że można było pogadać też. I właśnie nam powiedział jeden z pracowników, że były jeszcze, były jeszcze stanowiska z symulatorami właśnie w tych najdroższych 6 stopniach swobody których i tam i nadsterowność, i podsterowność masz, i tam wychyły we wszelkie strony, i tak dalej, więc tam naprawdę już jest to wtedy kosmos. I że mówił właśnie, że tam kilka tygodni temu, jakoś tam w ostatnim czasie, przyjechał do nich Włoch, który sobie tam na nich pojeździł tego i stwierdził, że no, on to bierze, zabiera ze sobą do domu. Nie? I sobie zabrał dwa. Także, także
1: dwa w pełni wyposażone te symulatory dodajmy podejrzewam że tak w sumie nie. takie gotowe do gry
0: no także, także no. tak to można żyć nie no, i tak... nie wyobrażam sobie no. e- jeśli zastanawiacie się w sumie bo jeszcze nie powiedziałem e- w co się tam gra no to my graliśmy w Assetto Corsa, no to czyli nie żaden i rek dla jakichś padziarzy, tylko prawdziwy symulator Podziarzy. i i tak no.
1: Pagiaże.
0: <laughs>
1: Skończ to wciągnąć.
0: Nie wiem, no i. O go
1: I go go.
0: przede wszystkim to, co, co odróżnia granie na padzie od grania na takim rigu, czy nawet na zwykłej kierownicy, to jest force feedback, czyli nie tylko sobie my tam jakiś input dajemy, ale mamy też odpowiedź od od strony gry tego, jaki jest efekt tego, co robimy i co nam się dzieje faktycznie, nie tylko wizualne wrażenia. Hmm. więc tutaj mamy nie tylko oczywiście force feedback w kierownicy czujemy co tam się z kołami dzieje i tak dalej, tylko też mamy właśnie przechył samochodu, czy też nawet też takie o większej częstotliwości drgania są w postaci chociażby symulacji silnika, czujemy właśnie jak wkręca się na obraty i tak dalej, to wszystko czuć po prostu, nie? jakby siedział w samochodzie nie? nie tylko dźwiękowe wrażenia, tylko właśnie też no, tak haptyczne to musi
1: być mega, tak w całkiem serio co? Jakby nie, miałem, nie, miałem przyjemności, mm, nie miałem przyjemności pojeździć na takim symulatorze, ale to musi być po prostu mega swojego opisu. No, było był no, Właśnie sam fakt, że zdajesz sobie sprawę, jesteś świadomy tego, że jest to świat wirtualny, a fizycznie czujesz, że wkręcasz na obroty silnik. To jest, to musi, to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Jak to czuć pod tym no, Może kiedyś sobie do... pojedziemy razem. Nie no, bez apelacji, nie, bo po twoim opisie który za chwilę tam opowiesz dokładniej, i pewnie i tak dalej, jak ci tam szło, jak się ścigaliście i w ogóle. No to zakładam, że, że tak jest plan, że jak przyjedziemy teraz do Polski to no pewnie, pewnie trzeba będzie śmignąć. Yy, naszym pudełeczkiem to, to się przejedziemy tamże.
0: Jest. Yy, no, generalnie samo też to stanowisko, to to jest. Yy... No, w ogóle fotel wiadomo, ale i ta kierownica, czy nawet manetki, to jest, wiesz, no, pra- jakby się wiesz, no, jak jak z jakiegoś auta, manetki same, wiesz, z włókna węglowego i tak dalej, no to jest po prostu wow. też, też no, same te odczucia takie czuciowe, no były naprawdę mega. Też jeśli o to chodzi. Same, same te. Bo to też w tych takich właśnie droższych sprzętach, jak tutaj, to jest trochę inaczej niż, na przykład, w takich popularniejszych tych logitechach, co wspominałem, czy trasmasterach, kierownicach od tych firm bo tam masz motor spięty z kierownicą poprzez zębatki albo paski no co się przekłada oczywiście też tam w przypadku zębatek szczególnie na hałas ale też masz jakiś luz jest trochę tam jednak nie, nie, nie są to aż takie bezpośrednie nie jest w tak stanie, stanie tak bezpośrednio ten silnik ci przekazać tego wszystkiego nie zawsze jakiś luz i tak dalej jest a tutaj właśnie mhm. w takich ligach masz dużo większe silniki które są bezpośrednio na kierownica jest spięta w wałek silnika jakby nie więc to, okay. to, to jest w stanie dużo subtelniejsze ci sygnały przekazać, ale też dużo większą moc jest w stanie mieć taka kierownica, czy taki silnik, bo jak w takich logitechach masz około 2,5-3 Nm, to tutaj, w tych rigach miałeś silniki o mocy 17 Nm.
1: Okay.
0: I tak, no, generalnie jak tam zraszczy dwa wypadłem z trasy, to nie byłem w stanie utrzymać kierownicy, po prostu to jest taka siła, że no... no no ciężko to w rękach utrzymać i też tam jest nie jest to wymagane jak się okazało myślałem, że to jest wymagane, a generalnie jest informacja, żeby najlepiej sobie przynieść swoje rękawice do jazdy albo chociaż rękawiczki rowerowe nawet i też tam można kupić sobie bawełniane czy coś rękawiczki za kilka złotych do jazdy no i wydaje mi się, że to jest dobra opcja, bo po prostu też, ja miałem już trochę podrażnione ręce, powiem Ci, po tej jeździe jeździliśmy godzinę i... Ale
1: ty jesteś taki delikatniutki,
0: który. No, w, sumie, w sumie trochę tak, akurat, jeśli chodzi o dłonie, ale no, pamiętaj, że miałem już podrażnioną skórę tutaj pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym tam, gdzie jakoś tam się zapierają o tą kierownicę to już po prostu czułem, nie? <grych> Jak trzymałem kierownicę, mm. więc podejrzewam, że faktycznie, jakby to chciał regularnie, to zdecydowanie warto się zaopatrzyć w jakieś kierowni- kierownicę, w jakieś rękawice do jazdy. Mm. A co do tego, jak nam się jeździło, czy raczej jak nam się nie jeździło, no bo jak się domyślasz, no jak przychodzisz do, 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 na coś takiego, no to nie chcesz jechać mikro, tylko, tylko raczej coś innego wybierasz. Więc tutaj pozwoliliśmy naszemu znajomemu wybrać. No i on no, stwierdził, lecimy, dobra, nie ma co, lecimy Lambo. Czy, tam, już nie, czy, czy najpierw Lambo jechaliśmy hurakanem, tym klasy GT, czy 911 czy Chyba Porsche najpierw. No, i... no no to
1: tak, łatwy samochód do prowadzenia na pierwszy raz na samotorze. Tak, tak. Znaczy,
0: wiesz, ja tak. domyślam się, że tam i tak, wiesz, pełna asysta była, nie? Dla takich świeżaków jak my, co i tak nie dałaś aż tyle. E... I dla
1: każdego cwaniaka, który teraz mówi, u pełna asysta, ciekawe będzie konieczna. Jakby, jeżeli nie pro- jest, zakładam, że jeżeli ktoś nie ma doświadczeń z naprawdę szybkimi samochodami na żywo, to... No nie ujeździsz, no, no nie ujeździsz. No tak, no
0: bo to jest centralnie symulator, nie? No to tam, mhm. to, 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 to nie jest jakiś burnout, flat-out, że nam ciśniesz y, trzy w zakręcie, tylko no, no jak, jak nie, nie umiesz czymś takim jeździć, to, to tutaj też nie będziesz umiał, nie?
1: To nie będziesz jeździć. no tak.
0: Y, więc... To jeszcze na czym się złapałem, generalnie też to, był, to było to, że za słabo wciskałem pedał gazu jeszcze tak swoją drogą, bo tutaj te pedały też mają regulowaną siłę, więc mogą się dostosowywać do, do tego, jakim autem jedziesz, więc to też w ogóle jest fajna rzecz, myślę, i po prostu na początku wiesz, łapałem się, że wiesz, już myślałem, że to jest koniec, no auto niby nie jedzie, no ale już tam wciskam, że tak mocno, to się okazuje, że tam jeszcze, jeszcze, jeszcze można docisnąć i tam dopiero gdzieś tam ten silnik się wkręcał, nie? Więc też parę raz się na tym złapałem. To
1: mnie tak totalnie nic nie zdziwiło. No. W sensie spodziewałem się, że będziesz miał problem, żeby sprzęgło wciskać. Jakby kompletnie tak. Tak samo jak hamulec, żeby operować dobrze hamulcem. Ja na przykład do dzisiaj w żadnej grze nie, nie hamuję poprawnie. Nie hamuję dobrze, tak jak powinno się hamować na żywo. Nie potrafię tego ogarnąć. Ale, że, no czemu? Okay. No bo wiesz, no, jest... no,
0: no wiesz, no sprzęgło to tam akurat w minimum twarde, ale wiesz, no pytał gazu, wiesz, no naprawdę wiesz, był tak mocno wciskam, wiesz, jest naprawdę twardy, taki no myślę, nie no już jest już ten, no ale nie no nie wiem, no, 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 no wiesz, może przez to też, że one wiesz, przez to jaki tam kąt miał i tak dalej, wiesz, jednak trochę inna pozycja, może też przez to. Nie, no pewnie. To, no. To fakt. Ale jeszcze co się śmiesz, bo przyznałem się, że nie umiałem jeździć i ja wywalałem z trasy. Okej, więc. nie, jakby
1: od tego zacząłeś, więc szapobarze, no. że wiesz, że tak, no masz nie. świadomość i że nie kombinujesz tutaj, nie, nie szukasz jakichś tam wymówków.
0: Tak, no myślę, myślę, że najlepiej to chyba Marcinowi szło z nas wszystkich. E, no ale wiadomo, ale generalnie on jak przychodzisz w kilka osób, to nie ma problemu, żeby spiąć was, macie słuchać headsety i jeździcie po jednej, po jednej trasie sobie razem i tak dalej, więc, więc to jest też fajna sprawa oczywiście, że nie to, że każdy sobie, nie? tylko można razem jeździć, więc to jest, no, to jest myślę, że ważna część, jeśli chciałby się ktoś spotkać z kimś mm, i posocjalizować, więc no, bez tego byłoby ciężko. Uh,
1: Zaraz o tym powiemy, ale to jest o tyle ważne, że, że jest wiele możliwości wynajęcia um, Apexu jako grupa, ale to, to za chwilę mm, wam no. pomożemy im się sprzedawać. <grym>
0: I tak, no przede wszystkim, to, to na czym się łapałem, jak już jeździliśmy na początku, Wiadomo, że taki, taki huragan, czy takie Porsche, to sobie w zakręty też może tam, w zakrętach może sobie na nieco więcej też pozwolić. Ale też wiesz, jak lecisz sobie po prostu jej 200, to hamujesz, no i wiesz, no już wydajecie, że stoisz w miejscu, a tam się okazuje, że i tak lecisz już ze 100 albo i lepiej. Więc się zdarzyło na początku szczególnie, że w zakręt sporo, sporo za szybko się wchodziło. Wiesz, no wiadomo, jest to wrażenie też na żywo. Nie? Jak jedziesz tam, nie wiem, na 90, potem do 50 zwalniasz, to ci się wydaje, że stoisz w miejscu. Więc dokładnie tutaj takie same wrażenia były, mimo iż tam monitor się patrzyłeś, więc nad tym się apaliśmy, generalnie jeśli ktoś nie lubi kontaktowej jazdy, to nie ma problemu też z tym, żeby kolizje były wyłączone między zawodnikami, czego my nie mieliśmy, No i po co, przecież fajnie się pospychać nie ma uszkodzeń jak coś więc, więc tutaj, tutaj jak nie, nie ma tak że ktoś wiesz wywali, wywali trochę poza, poza trasę i już jest pojeździe czy musi się resetować więc to jest akurat spoko ale oczywiście no jest jak wypadnie stracić z
1: strony organizatorów Co to do mówię, że słuszna decyzja ze strony organizatorów bo zakładam, że Świeżak, tacy jak Wy, czy ja, bo na pewno efekt byłby podobny. Um, wiesz, wyobrażam sobie sytuację, gdzie przyjeżdżamy, będziemy się dobrze bawić. da da i wsiadamy w 911 i w zasadzie po pierwszym zakręcie jest: no to pa. <laughs> Next time.
0: Ale wiesz co, tak, z drugiej strony. Hmm, też, też nie wiem, na ile jest tam system rozbudowany w taki takiej jasotokorsie, jeśli chodzi o jakieś zniszczenia i tak dalej, no bo w sumie w Gran Turismo też w ogóle nie masz, no bo nie o to chodzi, nie w tych grach.
1: Tak, tak, to nie,
0: tak. Nikomu nie zależy tam, żeby się zderzać i tak dalej, więc nie wiem, na ile tam jest w ogóle rozwinięty takie coś. Wiadomo, że oczywiście wypada straszy, to ci zaraz opony, wiesz tam, temperatury tracą i tak dalej, jeśli o takie rzeczy chodzi. Yy, ale, ale nie wiem w sumie, na ile jestem zaimplementowany jakiś system uszkodzeń, tak, tak generalnie. Mm.
1: No, ja ci nie podpowiem. W to Corsa <laughs> nie grałem, chociaż chyba nawet mam w bibliotece, ale po prostu wiedziałem, że. Oj, tak, em, z padem chyba nie ma
0: co podchodzić nawet.
1: No do, dokładnie tak. Jakbym, wiedziałem, że nie mam kierownicy, więc sobie kupiłem na, psz, na wypadek, gdybym miał. No ale <laughs> pewnie... sobie tam siedzi, bo promki były dobre Ale pamięć, że liczyłem,
0: kiedy jeszcze sobie w to program. Pamiętam, jak, jak, jak w ogóle ta gra była tworzona. Pamiętam, że. Znaczy, nie, 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 mam nadzieję, że teraz nie będę jakiś głupot, plut, bo to już ileś lat temu przecież to wyszło, jak, kiedy, kiedy, kiedy to tam o tym słuchałem, czytałem, ale że w ogóle oni studio, które to tworzyło, to oni mieli jakiś, nie wiem, czy oddział, czy oni generalnie przy, przy, przy torze w ogóle mieli budynek, tak swoją drogą, no, wyścigowym, więc, więc, wiesz, fajny vibe też i że, i pamiętam, jak czytałem, że na przykład te samochody, że tam, wiesz, one były skanowane, wiesz, prawdziwe samochody skanowane laserowo i tak dalej, to tak fajnie brzmiało, wiesz, tak kurcze, tak, takie, takie fajne musi być Pysy. potem, nie że takie dopracowane, takie sobie po, pooglądać, takie wszystko takie wiesz, dopięte na ostatni guzik, nie, nie wiem, jak to nazwać. Kaczy, pamię- pamiętam, że mi to robiło przed premierą, ale oczywiście też tak jak ty i ty, nie mam kierownicy ani nic, więc nawet się tam nie, nie, nie zastanawiałem, czy, czy w to grać.
1: Tak e... jak ci mówiłem podczas poprzedniego na- yy, nagrywania, a propos... Na, ja wjeździe jeździe na, na kierownicy i tak dalej, e, innym sprzęcie. O, to, mm, rozmawiałem z kolegą, który, jest, e, który ma wyścigową licencję e, tutaj w Anglii i no, jest mocno wkręcony w, w wyścigi. On akurat Gran Turismo lubi. E, i, ale to jest też w I kiedyś mi mówił, że na klawiaturze to w ogóle nie ma sensu, więc pomijmy temat. Ale um, jak sobie porównasz swój własny czas, swoje własne wyniki na padzie, potem na kierownicy i potem na kierownicy z wiarem, no nie na głowie, to masz praktycznie 5 sekund na okrążeniu przeskakując na następny sprzęt. Na padzie masz na przykład minutę, to na kierownicy będziesz miał minus 5 sekund i na wiarze na jeszcze minus 5 sekund. I się tak zastanawiam... Um, jaki mógłby być potencjalnie skok, dla, zwłaszcza dla osoby, która wie co robi na tego typu symulatorze. Bo on swego czasu no... Na to, na to, że był stałym bywalcem, tak bym powiedział.
0: No, ciekaw jestem, ciekaw jestem. tak, W sumie to, o czym mówisz właśnie w VR, że to, też ciekaw jestem, jakby to było grać właśnie na takim... z, 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 z hemofonem takim na głowie. Podejrzewam, że to już doznania musiało być naprawdę e, niesamowite. Ja myślę, że... Wiem, że
1: takie symulatory na pewno je wspierają, tylko kwestia tego, że w przypadku takich publicznych miejsc. No to to jest zawsze problem z higieną. higieną, Szczególnie, że teraz COVID były, nie? Tak jest. Zwłaszcza, że pewnie to, że nie mieli tych hełmofonów pozwoliło im zostać w biznesie, że tak powiem.
0: No, ale też wiem, że wiesz, jednak w Goglach się też właśnie pocisz. Yy, bo jednak to się, no grzeje Cię głowa i tak dalej, a, a jednak ta jazda to jest wysiłek słuchaj, no my tam tą godzinę pojeździliśmy i powiem Ci, że trochę już było czuć w łapie że tą kierownicą się tam nawalczyłeś więc, więc jakbyś chciał sobie jakieś tam cardio czy coś porobić, czy tam wiesz dzień, dzień rąk to myślę, że spokojnie taką od odpalasz i wiesz, trening zrobiony ale powiem jeszcze, że chętnie bym w ogóle zagrał, pomijając Bima wspomnianego, że myślę, że to i tak fajnie mogłoby być pograć, bo jednak Bim, co by nie mówić, raczej grą arcade'ową nie jest. Bezapelacyjnie. No, to myślę, że jak najbardziej by się nadawał na coś takiego, ale ja bym chętnie jeszcze zagrał w Derta Rayli, czyli tą symulacyjną odnogę Derta. Mm. no chętnie bym pograł wiesz tam, po, potrząś się po tych szutrach i tak dalej, Nie myślę, że to mogłoby być naprawdę fajne doznanie yy, i, i, przy tych i,
1: wszystkich wibracjach, które dostajesz, przy tych no. wszystkich hałasach, wiesz, z lewej sprawy, jak te wszystkie kamyki no, one no. śmigają to mogłoby być naprawdę ciekawy fakt yy,
0: nie wiem, czy w sumie ciekaw jestem. czy może i tam mają jakąś opcję, żeby coś, coś innego my nie pytaliśmy, może trzeba było ich zapytać, a no. propos
1: pytania ich Drodzy nasi słuchacze, najdrożsi nasi, najsłuchalniejsi, próbowaliśmy, kurde próbowaliśmy, świadkiem nam wszystko, wszechświat, że że chcieliśmy się skontaktować z Apexem, żebyśmy tam sobie z nimi pogadali chwilę, żeby oni sami opowiedzieli o to, skąd się wzięli, co co chcą osiągnąć, do do kogo są skierowani itd., itd., Nie udało nam się niestety dotrzeć do osób, które odpowiadają za komunikację z mediami, bo bądź co bądź medium jesteśmy, nawet małym, ale jednak. Natomiast dalej jesteśmy otwarci. Fakt, że nasze próby komunikacyjne były bardzo późne, bo to wynikało z organizacji Adama Wyjazdu. Natomiast jeżeli ktoś z Apexa Apexa dotrze do, do tego odcinka podcastu i chciałby więcej opowiedzieć ze swojej perspektywy, jakby porównać wrażenia swojej Adama jak wygląda ten biznes w Polsce, jaka jest popularność, kto tam przychodzi, kto z tego używa, jakby szerzej i powiedzieć ogólnie wszystko to, co chcę powiedzieć, to to jesteśmy jak najbardziej otwarci i zapraszamy serdecznie, bo zarówno Adam, jak i ja lubimy wspierać inicjatywy, które nam imponują, które rozwijają motorsport w Polsce i tak dalej, także jesteśmy jak najbardziej otwarci na na taką gościnę u nas, czy to w formie wywiadu, czy pisanego czy nagrywanego czy czy nawet wizyty w podcaście na żywo jak już sobie tam będziecie chcieli drodzy Państwo apeksiaństwo (głos) także jesteśmy (głos) jesteśmy chętni do kontaktu jeżeli ktoś nas może skontaktować też bardzo prosimy bo bo to by było myślę spoko dla innych słuchających
0: tak no i myślę że może może ktoś właśnie od nas się dowie bo jednak ja o tym miejscu zawiedziałem się z podcastu rozgrywki a właśnie mój znajomy, który tam mieszka w Wrocławiu, on w ogóle o tym nie miał pojęcia, o tym przedsięwzięciu, on się interesuje takimi tematami, też na żadnej stronie, nie widziałem jakiejś czy to z growej, czy samochodowej, żeby ktoś o tym pisał, no miejsce powiedzmy, że jeszcze względnie świeże, znaczy no, względnie, no już prawie rok ma w sumie, bo w grudniu się otworzyli, a za bardzo właśnie, no nigdzie, nigdzie o tym nie słyszałem, no może nie siedzimy w jakichś tych sim racingowych środowiskach, może tam się o tym więcej mówiło, nie, ale w takich branżach właśnie powiedzmy gdzieś bliskich temu, obok tego, czyli właśnie motoryzacyjnej, czy po prostu growej, to nigdzie nie widziałem żadnej info o nich. Hmm więc tak, no a jeszcze taką niech rekomendacją w ogóle tego będzie końcową powiedzmy ode mnie to to, że zaraz po przyjeździe to ja zacząłem googlać kierownicę i czytać, co tam co, czym się to je, po ile, i gdzie czyli wrażenie zrobiło, czyli wrażenie tak. bez za zrobiło zdecydowanie, no już, już, wie, już, wie, już wiem co kupuję, jak będzie wiesz, przyjdzie wypłata i tak dalej już wszystko już wszystko a wiem.
1: swoją drogą, ja dorzucę, bo w międzyczasie od naszego ostatniego podejścia do nagrania tego odcinka podcastu, nie wiem czy wtedy się pojawił ten serwis, czy wtedy do mnie do mojego, do mojego ciasteczkowania w Google dotarli, ale jest taka strona, która się nazywa overtake.gg overtake.gg gdzie, on, gdzie to jest strona specjalizująca się właśnie w wszelkich grach symulatorowych, wyścigowych. Gran Turismo, Corsa. No po prostu e-sport Racing, cokolwiek tam jeszcze jest, Dirt pewnie, F1 2022, 2021, wszystko, wszystko co najnowsze w świecie gier symulacyjnych, w świecie gier samochodowych, tam znajdziecie. Fajna stronka, wydaje mi się dla osób, które grają, które się interesują, są wszystkie jakieś tam kalendarze imprez sportowych, newsy, update'y, artykuły, tutoriale, wszystko. Dosłownie. Także myślę, że, że dla kogoś, kto się interesuje albo chce się zacząć interesować, fajny punkt wyjścia. Tak dodam.
0: Też sobie zerknę. A widziałeś? widziałeś. Nie, nie Tam widziałem. klikaj sobie, zobacz. A wyklikam, wyklikam. Gdzie link? No.
1: Już jest wrzucony. Będzie po, no. Oczywiście będzie po, w opisie um, podcastu. I um, co trzeba dodać? Um, ten cały Apex One mieści się w Sky Tower we Wrocławiu.
0: Tak, pierwsze piętro. Um,
1: Pierwsze piętro, ulica Powstańców Śląskich 95 dla tych, którzy z Wrocławia nie są. I to są myślę, w że, zasadzie wiesz... każdego popołudnia. Także no. dacie radę ich znaleźć na apex.pl i wszelkich social mediach. Z naszej strony polecajka, bo... Myślę, że rzecz warta doświadczenia. I gdy będę znowu w Polandii, wybiorę się tam za damem Obiecuję Cię, Adam, że cię zabiorę na wycieczkę. Okej, okay, jak stawiasz, i, bardzo i, chętnie. I sobie, i sobie pojedziemy.
0: Jeszcze, jeszcze dwie rzeczy takie dopowiem tylko: mm, to, to. że. że to no, jest można kogoś zgubgać też, ale w Apex One też można sobie siąść, bo to jest w sumie też taki bar, więc mamy stoliczki i tak dalej, więc też można się po prostu spotkać, poza tym, że w przerwach między jeżdżeniem można sobie posiedzieć fajnie i tak dalej, posocjalizować się czy coś, więc też bardzo fajnie i też jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że na na na, na wystawie ich od strony Ach, to, przejścia No, jest bardzo ładna wystawka w ogóle w lokalu mamy e, z jednej strony mamy e, felgi i opony e, ewidentnie jest jakiś, z aut jakiejś klasy GT podejrzewam e, już, takie, już takie widać, że no, które już przeszły swoje tak z jakimiś kamieniami w sobie wtopionymi i tak dalej takie już nie takie sliki znowu i z drugiej strony mamy jeszcze fragmenty Mercedesa AMG GT też torowego z karbonu, więc też raczej nie ściągnięte z ulicznej wersji, które widać, że że musiał coś tam po przejściach są trochę, jest tam zderzak, progi więc no takie smaczki fajne dla kogoś, kto lubi takie rzeczy myślę, że bardzo fajna rzecz i też tworząca bardzo fajny klimat po prostu, nie? Także. No,
1: bezapelacyjnie. Te zdjęcia, które wysłałeś, e, kompletnie zapomniałem o tych zdjęciach, e, jak już ten czas minął, to bar- czułbym się mega nastrojowo, jakbym tam wchodził, a tym bardziej wychodził, nie? że wiesz, a to mój zderzak leży tam za MG, którym jechałem przed chwilą, faseto, i tak dalej. E, I tak samo jak te opony z tym granulatem, które się tworzy od wysokich temperatur, no wydaje mi się, że tak, że, że fajna no. sprawa.
0: I jeszcze, tak to powiem, że w sumie słyszeliśmy, że y, są widoki na otworzenie kolejny, w kolejnej lokacji się, że Kraków, Warszawa, więc trzymajmy kciuki, że będzie, będzie może więcej tego. Ja liczę, że jednak Warszawa zawsze bliżej niż Kraków, ale no, tak czy siak bliżej niż Wrocław będzie, więc może, może ja gdzieś chcę, tam.
1: Ja chcę wierzyć w to, że to oznacza, że im dobrze
0: idzie. No zdecydowanie, wiesz. Y, znaczy, ja wiesz, z tego, co rozumiem, to to, no, znaczy tak mi się wydaje, nie, w sumie tam to nie jest napisane, ale mi się wydaje, że to jednak jest, yy, jak oni, to, że jednak oni są yy, producentami tego, nie? To nie jest tak, że oni sobie kupują to stanowisko i tam, wiesz, i ich biznesplan raczej nie jest to, że ktoś przychodzi za piątaka pojeździć, no bo by nie wyrobili raczej, więc pod uwagę ceny tego sprzętu, a także to, ile musi pewnie kosztować, słuchaj, w tym w tym Sky że taki teren, bo oni mają naprawdę spory ten obiekt, a tam raczej tanio nie jest, z tego co wiem.
1: No pewnie nie.
0: Więc... Oby, oby im się wiodło. No wygląda na to, że im się wiedzie, wiodło. więc super, ale tak no, tak jak mówisz, niech im Jeszcze się raz
1: polecamy Apex One we Wrocławiu w Sky Tower pierwsze piętro. Em, gdzie tam? Powstańców Śląskich 95. Tak. Także em, od nas polecajka i pewnie jeszcze o nich u nas usłyszycie. Być może nawet od nich samych. No, to wie, to wie.
0: No, a wracając jeszcze do Wrocławia, samego w sobie. To tak, no Wrocław słynie, znaczy nie wiem, czy słynie, tak mi się wydaje, że z tego, że jest tam pełno super samochodów. E, ja i... Myślałem, że mostów. Mostów też, w sumie mostów też, ale, ale my jednak jesteśmy, wiesz, raczej, raczej samochodowym podcastem. E, no chyba, że chcesz po, po, pogadać kiedyś o takich tematyk, tematach, to mogę się przygotować. Ja tam lubię mosty. E, ale no, e, więc tak, no, jak przyjechaliśmy jeszcze e, pierwszego dnia, jak tam byliśmy jeszcze tak przyjazdem bardziej, e, to na dzień dobry powitał nas z Aventador, z rykiem Ty, swojego huracan? V10. Mm, co?
1: A nie hurakan?
0: Tak, hu- hurakan. Nie wiem, czemu. V10 już dobrze powiedziałem. Nie wiem, czym powiedziałem ale... V10 już dobrze, nie było no, na to. Hu- hurakan, hurakan, tak. No. I to był ostatni super samochód, taki widzieliśmy. <głosy> 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 także no. Także nie, nie, nie rozpiściło nas tam. Nie, rozpieszcza, nie rozpieszczało nas Wrocław pod tym względem. Ale pod względem, jakim nas rozpieszczał, to była jakość dróg. Powiem Ci, drogi są tragiczne we Wrocławiu. Po prostu no, nie spodziewałem się, bo jednak duże miasto i tak dalej. A jest tragedia, w pewnym do Rublina nawet. jeździ Ja, no ja i... tak
1: zapamiętałem Poznań. Jak byłem w Poznaniu w 2020 roku, byłem zaskoczony, jak jak tam, dziu, jak tam dziurawo jest. <laughs> po prostu, no no to, jakiej jakości są drogi.
0: No to tak samo, tu jeszcze masz pełno w ogóle jakich, wiesz, nie wiem, kocich jakby i tak dalej się trafiają, więc to już w ogóle wrażenia nieziemskich Czy czasem nie było
1: kiedyś tak, jeszcze oczywiście ja mówię sprzed 15 lat teraz wieści, uwaga, ale czy czasem nie było kiedyś tak, że jak się jechało z Lublina na, na, na zachód, że tak powiem, na, w sensie dopy, to było, że się jechało do Łodzi po beznadziejnych drogach i od Łodzi po świetnych drogach? Czyżby się Myślałbyś, sytuacja odwracała? No. Bo, bo w Lubelskim to te drogi się poprawiają ewidentnie.
0: No. Nie wiem, może, może coś się zmieniło już, odwróciły się, los się odwrócił, może teraz do nas się będzie jechało, wiesz, po dobrej drogi. No nie wiem, ale mówić, no generalnie naprawdę słabo. No i do tego wiesz, jeszcze nowość dla nas, tramwaje, które jeżdżą po ulicach. O, jak tam, tam ci od...
1: się z tramwajami współpracowało?
0: Wiesz co, wiesz, my jakoś nie wiadomo nie jeździliśmy po mieście, głównie tam wejść na parkingi, już tam pieszo w centrum, ale powiem ci, że mieliśmy przede wszystkim w jednym momencie zawał, jak tego pierwszego dnia wracali, już jechaliśmy tam do naszego spanka i kurczę, dojeżdżamy do skrzyżowania, a tu sygnalizacja padła na nim, nie? Są po z dwóch stron. Znaczy, wiesz, no my mamy jezdnie, prostopadła prosto ulica też po dwie jezdnie i jeszcze oni mają jeszcze tramwaje, nie? Tak, Boże, w sumie. I ja nie wiem, nie wiem, o co tam chodziło. za bardzo nie, Przyznam Body się, że boat. przyznam się, że za bardzo nie ogarnąłem pierwszeństwa, szczerze mówiąc, ale też tak patrzę. W ogóle nie widziałem, że były jakieś znaki, więc nie wiem, czy to było równorzędne w takim razie, ale to w ogóle był horror, słuchaj, ale po prostu tam przemknąłem równolegle jadąc do jakiegoś taksówkarza, który jechał na, na pasie obok nas. Więc taki sposób jakoś przetrwaliśmy. No, to najwygodniej to, się przykleić ale, do kogoś. No, ale mówię ci, no, zawał po prostu, bo w tym momencie. No, <laughs> Także... To teraz
1: się przy, przyznaj się, przyznaj się. Czy mówiąc, wiedziałeś o tym, że miałeś problem z sygnalizacją z tramwajami? I wiedziałeś o tym, że będziesz nagrywał podcast, gdzie powiesz o tym, że miałeś problem z sygnalizacją z tramwajami i w ogóle. Czy przygotowałeś jakąś poradę dla słuchaczy w temacie tramwaju? Dla tych, którzy tramwaju w mieście nie mają? My mamy niepełnosprawne no, wiesz, no. tramwaje. Du- Duży to... ma zawsze
0: pierwszeństwo. No to Chyba opatrz. Duży ma nie? zawsze rację. Jakoś, jakoś tak. No.
1: Jak są światła, tak, to, to nie ma... tak jak o światło, jak nie ma świateł, to mm, tramwaj. Tak.
0: A nawet jak są światła, ja i tak zawsze patrzyłem, czy jakiś mi to nie wyjedzie, bo. No tak. No, du- Duży jest. No, Właśnie tak. robimy ścieżkę tych
1: ignorantów. Myślę, że powinniśmy przejść dalej. Ale ja miałem identyczną, identyczną sytuację, miałem w Rudzie Śląskiej. O jezu, dawno temu, jak zdarzyło mi się pojechać gdzieś tam 2012-2013, to było nie pamiętam dawno temu w każdym razie naszym akwarium, w sensie Renault Pass. I wiesz, dwójka rodziców, tam ktoś tam jeszcze w samochodzie jedziemy, no i trzeba było nam wjechać do Rudy Śląskiej. I wiesz, ja byłem ze 3 lata, pewnie były ze 3 lata po, em, po zdaniu prawka cały mhm. czas tam po lubelskich ziemiach praktycznie, plus tam jakieś tam wypady na północ i nagle, bęk, dojeżdżam do Rudy Śląskiej i widzę trakcję tramwajową miałem takie, kurde, jak to było? Jak to działało? Nie mogłem sobie przypomnieć w ogóle. Jeszcze z rodzicami pierwszy raz, ja wiozłem rodziców gdzieś tam daleko, nie? Uuu, Miałem takie no. ja ci kręcę, i blamasz. <laughs> Ale sobie pomyślałem właśnie, okej, okay. jak są światła, to ze światłami, jak nie ma świateł, to jakoś to będzie. Dokładnie tak sobie pomyślałem. No.
0: Tak, no, także nie no, mówić, to, były, to były w tym będzie naprawdę spore emocje. A co do naszych upośledzonych y, tramwajów, to wiesz, trolejbusy, to, 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 to proszę, proszę szanować. A ja to bardzo jest, lubię, nie, to, to był taki żarzik,
1: bo, 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 no. bo powszechnie się na nie tak rzeczy w internecie. Natomiast y, ja ogólne trolejbusy no. zawsze lubię no,
0: trajdki to jest y, miłość to, to jest
1: hybryda, której nam trzeba życie. w temacie transportu tak?
0: <laughs> w, sumie, w sumie tak no, także to jeśli chodzi o Wrocław a jeszcze we Wrocławiu widziałem parę autków e, a, no przede wszystkim widziałem na żywo jeszcze Volvo V70 szan- szacownego kolegi Marcina e, no jest to tam z okolic tego 2000-2005 coś takiego te lata ta generacja no i co, no, no wiadomo, no, no, generalnie to widziałem takie, ale nie widziałem w środku, nie siedziałem w środku wcześniej. Ale tak czy siak co do tego jeszcze samego auta, to jest ze, zewnętrzna tego auta, to powiem Ci, że kurczę, te, te Volvo naprawdę miały jeszcze fajną sylwetkę. No pewnie, że tak. te nowsze, no Te nowsze f 70 już trochę to zateciły, ale były takie bardzo takie streamline, nie wiem, miały taką, no bardzo fajna ta sylwetka była, taka, że strasznie takie długie się wydawały, niskie, nie? Mhm naprawdę, no i on jeszcze ma taką lotkę to z tyłu, to wolę tak już jest. optycznie bardzo przedłuża auto, mega sprawa ale jak już wejdziesz do środka, to w środku wcale, wcale tej długości nie czuć bo jest, kurczę nie, nie jest jakoś super dużo miejsca, ci powiem, auto jest sporo, ale widać, że, że to jest Volvo i pewnie, pewnie to miejsce które mogło być dla kabiny, to poszło raczej na jakieś zabezpieczenia i tak dalej jakieś jakiejś strefy zgniotu i wszystkie inne takie wynalazki, bo pięć gwiazdek z powietrza się pewnie nie bierze w tych autach. O no nie. Jeśli chodzi o Volvo. I w środku właśnie nie ma ani, ani na szerokość jakoś dużo miejsca, a jak siadłem powiedzmy, że samemu za sobą w nim, to też jakoś na nogi za dużo nie miałem już miejsca, czy na kolana. Czy na tylnej Więc... kanapie
1: Volvo, wtedy przynajmniej Volvo, nie wiem jak teraz, bo w nowej V90 nie siedziałem, ale w w poprzednich modelach, bo mój brat, yy, miałem to szczęście, że mój brat miał S80, S60, a mój syn miał S40, więc miałem szansę sobie porównać, jak oni tam działali, to ogólnie miałem wrażenie, że o ile przedni fotel był relatywnie wygodny, był, te auta są zasadniczo wąskie, nie są jakieś mega szerokie, a tam gdzie yy, nie były większe niż inne samochody, natomiast... To miejsce, które było, było poświęcone na systemy bezpieczeństwa zapewne, bo wewnątrz, o ile nie czułem się jakiś tam skrępowany, absolutnie nie, to w, na tylnej kanapie było czuć, że bagażnik miał priorytet nad tylną kanapą, przynajmniej ja miałem takie. O obejrzenia. tak, miałem to mówić, no. Ehm, I to we wszystkich trzech modelach. Nawet w S80 nie czułem się, nie czułem, że miałem, wiesz, jakieś tam mega dużo miejsca, tak jak w tej topowej limuzynie byś się spodziewał. Ale to m- mm. może, może jakieś złe myślenie miałem. Przynajmniej tak z pamięci.
0: No właśnie tak było miałem mówić, że bagażnik też jest tutaj przepasny. I pewnie tutaj e, na to i właśnie na te kwestie bezpieczeństwa poszło, poszły te wymiary przede wszystkim. W sumie
1: to te kolega kobiety. Borys się może wypowiedzieć z, z naszego Discorda, bo on ma aktualnie, nie wiem, czy S70, czy e, i, przepraszam, V70 nie czekaj, to było V70 i XC70, nie? One się wtedy nazywały. Uh-huh. Tamto XC70, tak, tak. które jeszcze było podwyższonym kombi w każdym razie cross-country to, jedno, to no. jedno z tych ma yy, i wcześniej miał S40, tylko że to jeszcze robione z, z Renault. To plastikowe Volvo. Więc jakby ma też yy, całkiem spore doświadczenie z volwiaczami. Może on się wypowie. Zapraszamy do kontaktu. De, Borys, napisz na Discordzie, co sądzisz. Oznaczę cię. Yes. Także nie ucieknie.
0: Bo... <laughs> no to czekamy, czekamy na info, ale jeszcze co do tego fajny smaczek, o którym nie wiedziałem i googlałem go, znalazłem w katalogu informacji o tym, ale nie mogę nigdzie znaleźć zdjęcia, jak to miało wyglądać tak założone ale właśnie w tym samochodzie miałeś zestaw mówiący headset do telefonu powiedzmy I, i, To działa i, który tak, właśnie... że nie
1: musisz odrywać rąk od kierownicy żeby porozmawiać przez telefon
0: no tak, właśnie zazwyczaj o to w nich chodzi. Ale tu jest ciekawe, że głośnik masz w zagłówku zamontowany. Z jednej strony zagłówka na fotelu kierowcy. I z prawej strony zagłówka jest taki port, w który wpinałeś, jak rozumiem, mikrofon. I miałeś taki headset, taki dziwny. No, nie, <grym> nie, nie widziałem niczegoś takiego. No właśnie też. właśnie no tak z, z tego, co mi tam Marcin mówił, nie? że właśnie tak to działało. I, I więc ciekawa sprawa. Nie znalazłem niestety fotki żadnej jak googlałem ani w katalogu, ani tego, tylko informacje, że jest ten system, więc, więc no, niestety nie widziałem tak jak to mia- miałoby wyglądać złożone, ale no ciekawa rzecz, nie, nie widziałem właśnie nigdy takiego sy- tak rozwiązanego tego systemu. Mm. E, no, e, a tak, no jeszcze, jeszcze a, no i jeszcze rzędowa piątka, oczywiście, no, dodatkowy cylinder robi roboty, jeśli chodzi o doznania dźwiękowe, a co do jeszcze autek, które jeszcze poza tym widziałem, bo widzę, że już mi tutaj gonisz, ile czasowo... nie ja się nie gonię, yy. po prostu
1: sobie zdaję sprawę, że yy, no już troszeczkę opowiadasz i nie chcemy, żebyś yy, tutaj naciągał gościnę naszych słuchaczy, no. Staramy się tu sum... no, trzymać, ze przy... względu na to, że daliście, daliście takie dźwięki, to staramy się trzymać odcinki w okolicach godziny, żeby tam nie, przegi... nie przeginać, bo no, ponoć jest optymalnie dobra. na powroty z pracy.
0: Okej, okay. no to jeszcze, to jeszcze tylko te kilka autek to przelecimy. No przede wszystkim piękny i Karus przygubowy, odrestaurowany, jechał sobie, podejrzewam to jak u nas w Lublinie, są takie przyjazdy, jakieś trasy, takie re- rekreacyjno-wycieczkowe. Mm-hmm cudowny. E, oprócz tego jeszcze e, stał sobie e, food truck na bazie Citroena H1. No, prześliczny, szary z takimi wstawkami miętowymi. <śmiech> w miętowym kolorze powiedzmy. No naprawdę piękniutki. E, do tego jeszcze bardzo, bardzo fajnego e, malucha. Widziałem zielonego z Czekaj, takim czarnym pasem na, bazie na boku.
1: Tego H to chcę powiedzieć, że jest super profil na Instagramie, em, który się nazywa Petrol Town i tam... Em, Serdeczny twórca ma ym, taki, taką kawiarnię zrobioną w takim Citroenie, a oprócz tego robi rzeczy o samochodach y, wszystkie wysokiej jakości i z pasją, także polecam sobie zaobserwować. O, Pozdrawiamy ciekamy, serdecznie ale... Petrol Town, bo, bo jednak profil Taka. zdecydowanie warto śledzić. Hmm, Ostatnio to był... Em, to chyba u niego było, był zachwyt nad Lexusem RS400, jakiegoś sąsiada z niedaleka, e, który jest w cudownym, zielonym kolorze. Wydaje mi się, że to u niego był
0: Okej, okay. to będę musiał zerknąć sam. No, a co do zielonego? Widziałem właśnie jeszcze ładnego malucha, zielonego z czarnym takim fajnym pasem na boku matowym, żółte światła, no po prostu sztosik, sztosik. Mijaliśmy go na trasie zresztą i byłem trochę smutny, że coś nie udało zrobić zdjęcia <grym> jemu. A tu proszę, taka niespodzianka była. Był też bardzo śmieszny kamper na bazie starego Renault Trafik, który był wyższy niż dłuższy. <grym <grym też taka z ciekawostek, jak um, jeszcze, no, jeszcze tam na wyjeździe widzieliśmy Daihatsu, proszę, jak on się nazywa, ten malutki Alamini um, Trevis, Trevis. O, Trevisa mm-hmm. Wiśniowego, to jest cudne autko. No, jedno z bez, bardziej besesownych aut, czyli Hammera H2, widziałem. Nie znacznie. Jest to też foteczka. Um, A niedaleko
1: Lubina, jak wyjeżdżałem um, teraz w sierpniu, to jest w, nie dość, że limuzyna H2, to różowa także tak. pozdrawiamy Słuchaj, No to wyjeżdżając,
0: wyjeżdżając z Wrocławia i raz to właśnie zobaczyłem, że taki amerykański parking bo stał żółty chyba Hammer H2 i obok stał jeszcze Chrysler 300C, więc amerykański to, to fajne
1: zestawienie, nie powiem
0: no widziałem też, że smutny taki widok, na posesji gdzieś tam ktoś gnił dwa fejtony, smuteczek trochę. A to wrzucały zdjęcia,
1: no to to jest szkoda, bo tylko to może być ciekawe, bo jeżeli ma trzeciego i kupił sobie dwa na części, to szacun, a jeżeli jeżeli miał jednego i zaczął mu się strasznie psuć, ale bardzo mu się podobał, kupił drugiego i skończył tak samo, to jednak smutek.
0: No, miejmy nadzieję, że, że jednak jeden z nich jeszcze jest na chodzie. Widziałem też takie amerykańskie coś, co ci wysłałem tam potem, też fotkę niżej, czardę takie. Nie mam pojęcia, co to jest. W końcu nie zapomniałem zgooglać, ale wyglądało to. powiem,
1: wyglądało mega. No i ewidentnie na to 60. końcówka, nawet bym powiedział. Tak, tak. to wszystko
0: znajdzie się na Instagramie oczywiście pewnie naszym. No i jeszcze całutek co? no Widziałem fajną jeszcze rajdowego Clio. Myślałem właśnie, że jak tankowaliśmy gdzieś tam, był jakiś warsztat przy stacji benzynowej, jak wracaliśmy już do Lublina i tam leci, lecieliśmy, śpieszyliśmy się dość, bo jeszcze mieliśmy coś tam załatwić w mieście potem wracając. No i lecimy tam do kasy płacić i ja tak kątem oka zobaczyłem sobie myślę, o kurczę, jakiś rajdowy swift, nie, to się razem mhm. spodoba potem patrzę to Clio, nie? No bo ten tył miał taki podobny, miał te lampy, tak wystaje ten tył trochę tak, więc, więc można, można się, pomylić. się pomylić. Można zwłaszcza przy, przy, e... przy
1: tak mm, duże malowanie, jak miało akurat to Clio.
0: No, więc, więc tak, to nas trochę zmyliło. A jeszcze y, ostatniego dnia naszego pobytu w Olszynie, Wracaliśmy sobie gdzieś tam z jakiegoś objazdu okolicznych atrakcji, że tak powiem. No i patrzę, a przed nami, przed nas wjeżdża słuchaj, jakiś samochód z trzyczepką, a na trzyczepce nic innego jak jakaś zmota. Nie? Mm-hmm. Myślę sobie, no fajnie, ktoś się przyjechał upalać, no bo wiedziałem, mi mówiła, że tam jest jakiś taki tor do jazdy terenówkami w Polszynie. No więc pomyślałem, że ktoś się tam pojechał upalać, ale potem patrzymy. Jeszcze jeden przyjeżdża, jeszcze jeden. I tak, kurczę, no o co chodzi, nie? No więc poszliśmy coś tam zjeść i po obiadku pojechaliśmy tam. No i co się okazało? Okazało się, że jest tam tor, i tylko, że to nie jest byle jaki tor, tylko jest, jak to nazwijmy, największy w ogóle w Polsce, jeden z większych w Europie torów ofrodowych, bo ma aż 50 hektarów, więc to jest kawał działki do jazdy. I okazało się, że były tam, y, zaczynały się właśnie chyba niemieckie, z tego co zrozumiałem, biorąc pod uwagę y, jakim językiem się porozumiewała z nami y, pani na wjeździe stojąca i, i podbijająca karty wjeżdżającym. Y, niemieckie zawody GORM y, terenowe, tylko właśnie zaczynały się one dopiero w sobotę, y, y, znaczy dopiero w piątek się zaczynały, a my, a my w piątek już mieliśmy wyjeżdżać, więc niestety nie mogliśmy przyjść. Ale no kurczę, co tam zobaczyliśmy tych z mod, naprawdę no to, to to nasze, nie i też był super kamper na bazie jakiegoś jakiegoś, m, jakiegoś tira, nie? Znaczy, tira. <grym> no. No, no właśnie nie, nie no właśnie nie wiem, no właśnie nie wiem, no w końcu dużego, dużego takiego traka, mega sprawa, z, z windą, jeszcze składem z tyłu, no w ogóle sztos. Taki overlander tak zwany. Ostatnio się dowiedziałem, że to się tak mega. nazywa,
1: słuchaj. Pewnie, pewnie k- kiedyś w przeszłości mówili na nie crossovery, ale teraz nie wypada i wymyślił pojęcie Overlander.
0: Nie obrażaj pan Bardzo
1: mi się podoba w ogóle to słowo. Jest tak, znaczy, w sensie wiadomo, że to angielszczyzm. Um, jak to by powiedzieć? Nadziemniak?
0: Ten, to mówiliśmy ostatnio o modelach. To właśnie Kyosho ma tą serię samochodów takich w małej skali N24 Mini Z. Okay. I właśnie terenówki się nazywały Overland w tej serii.
1: Okej. Okay. Niepotrzebna dalej, ciekawostka. Bo, bo Dobra, jest i jest własnego i... Także śmiało. Leć dalej Na mi tutaj zaskoczyłeś
0: mnie. Nie, no uznałem, uznałem, że nie ma co ciebie, wiesz, kopać tyżącego. Nie, nie absolutnie. E, no. <grym <grym to, <zresztą> słuchaj, to, to jeszcze jako ostatnia rzecz, jaką widzieliśmy właśnie we Wrocku, bo, bo właśnie ostatniego dnia jeszcze pojechaliśmy z powrotem na Siusiaka, aka właśnie Sky Tower. E, wjechać sobie tam na taras widokowy, co polecam, bo jest naprawdę niesamowity widok tam chyba z 49 piętra. Więc, no tak, fajny, naprawdę mega panorama. I w ogóle, swoją drogą powiem ci, że tam jest oczywiście, wiesz, tyle pięter to też nie są, są oczywiście, odpowiednio szybkie windy nie? To ta winda chyba 4 metry na sekundę leci?
1: O kurde, to faktycznie no, szybko.
0: No, to ci. Abo 3, nie, ale chyba 4. 15 na godzinę chyba, kompaniarz, coś takiego. I powiem ci, no po prostu. Te, I w ogóle, wiesz, wchodzi do środka i tam masz całą ścianę przełączników, nie, bo tych pięter jest 50, coś ogólnie. Więc. <laughs> To, to już jest w ogóle takie gdzie wow, jak wchodzi, bo tak to ma zawsze 3-4 piętra i 10 max w bloku, no to po prostu mega wrażenie to robiło. I po prostu wiesz, wsiadasz i po prostu wiesz, te piętra lecą, tyk, 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 no jesteś na górze, nie? 50 pięter, elo, wsiadaj. No, to, było, to było fajne. I, I stanęliśmy sobie w garażu podziemnym w SkyTower. No i wyjeżdżając z tego garażu, słuchaj, zobaczyłem no, taki widok, że po prostu no, no, szczęka mi opadła, aż nie mogłem, nie mogłem wygrzewać jej spod deski czyli fotela gdzieś tam wpadła. Słuchaj, no, jak gdyby nigdy nic sobie tam stały dwa Porsche, a konkretnie niebieskie, niebie, niebieska 911 pierwszej generacji, a obok sobie stało zieloniutkie Porsche 365 nie wiem który, jakie to tam wersje tych aut bo pewnie ich było bez liku no ale tak czy siak zobaczyć coś takiego to idą naraz to no, było
1: Kapitalne, kapitalny widok serio, w sensie nie dość, że każde z tych Porsche e, zobaczone oddzielnie byłoby subs, a zobaczycie dwa naraz zaparkowane w ten sposób, żeby zablokować na jednym miejscu parkingowym de facto bezpieczeństwo dla swoich cudeniek, to po prostu szapoba dla właściciela jest naprawdę mega, mega, mega. Te samochody są tak, po prostu Tak, właśnie
0: jeszcze... No jeszcze tak dodam, tak jak mówisz, że właśnie stoją one na jednym miejscu, tylko jeszcze to jest takie miejsce jakby oddzielone filarami z dwóch stron, więc nikt i tak nigdy by nie stanął obok mnie, więc więc fajnie tam ktoś sobie trafił z takim miejscem na te dwa rarytasy. I tak, jeszcze powiem Ci jeszcze jedną rzecz, ostatnią na koniec, że też jak wjeżdżaliśmy do Wrocka, to tak patrzę, wiesz, stoi sobie Porsche, stoi drugie Porsche, Tak sobie myślę, o, widać, widać, że Wrocław, nie? A potem patrzę, a tu wiesz, tam jeszcze jeszcze kolejne Porsche i tak sobie myślę, o co chodzi? A tu wiesz, salon się okazało, że to był jednak jednak, dla Lublinianina to dość niecodzienny widok był, no wszystko taki salon. A po drugiej stronie jeszcze był salon Mini i BMW i był bardzo uroczy uroczy widok, bo nad wejściem do salonu słuchaj sobie, Mini (słuchaj) wisiało zawieszony kuperek taki czerwony. Więc dość bardzo, często to robią
1: swoją drogą ale to jest wciąż fajny widoczek
0: no dobra to chyba tyle a powiem ci nie że, że
1: zaskoczyłeś mnie że nie powiedziałeś że widziałeś, że widziałeś Elgranda bo widziałeś jeszcze Elgranda a bez To
0: widziałem Elgranda tak. właśnie twój wymarzony samochód już nie I... <śmiech> o, ale było no tak wiem. czas tak. mało zabrakło zimnia podnie... granda. No, bo nie, bo fotki widzę tu nie wysłałem, to może się zaraz, żeby nie zapomnieć. Biały z Anglii zresztą właśnie przyjechał, tak jak i ty byś może nim kiedyś przyjeżdżał. No i sztosik, na żywo naprawdę sztosik. Widać, że to jest coś zupełnie nie, nie z naszych rejonów to auto.
1: To jest fajnie, fajnie mhm. się wyróżnia, zwłaszcza gdy, bo u nas tych Algrandów i Alfardów to jeszcze trochę jeździ, nie? Ale w sensie kilka. Jesteś w stanie zobaczyć do kilku dziennie, zwłaszcza w takich miejscowościach, jak ja mieszkam, gdzie jestem nad morzem, więc ludzie sobie przyjeżdżają tam kampować i tak dalej. Natomiast w w takich środowiskach, gdzie ich nie ma, gdzie po prostu ich nie ma, jak na przykład w Polsce, jest z tego, ja wiem o dwóch, które są w Polsce, no to powiedzmy, że jest ich dziesięć w kraju. To jest mega, zobaczyć to auto. On się naprawdę, naprawdę wyróżnia.
0: Zdecydowanie. No, no, No nie no, ja nigdy nie widziałem czegoś takiego na żywo, więc. Więc tak, to, to było naprawdę świetnie go zobaczyć. I jeszcze... A, no jeszcze widziałem nowego Mentleya, Continental GT. No, niestety z naprzeciwka jechał, więc tam za dużo się go nie oglądałem na, na trasie, ale no, tak czy siak sztosik. Nawet przez tą krótką chwilę go zobaczyć. To no, taka a spotów,
1: auto. bo kończąc twój temat wakacji, muszę ci powiedzieć, super przygoda. Wydaje się, że widziałeś bardzo dużo rzeczy motoryzacyjnych i mam wrażenie, mam nadzieję, <śmiech> nie wrażenie, ale mam nadzieję, że też sobie po prostu spędziłeś miło czas, odpocząłeś Jesteś gotowy ruszyć dalej z kolejnymi odcinkami, innymi rzeczami, które w życiu sobie tam robisz. Um, także gratki, myślę, że było fajnie. Cieszę było się, było. że tam sobie Nie podoświadczałeś, popaczałeś i, i w ogóle um, z tymi symulatorami zdecydowanie tam pojedziemy. Y, z tym torem off jak będzie czym też, y, a na pewno popatrzeć, <śmiech> bo, bo chciałbym. No tak, to i to, ogarnąć, to, to, jak, to jak kupuj jak tego 4x4.
0: A. kupuj tego 4x4 wana i
1: jedziemy. w każdym razie ja, ja chcę powiedzieć a propos spotów, bo miałem mówić coś tam co ja widziałem ale to nie, nie jest ważne ważne jest to, że Klaudia miała event w Mielcu skądże jest i um, był 11 zlot pojazdów jeszcze raz był 11 zlot pojazdów zabytkowych American Cars w Mielcu um, i um, dzięki, dzięki automobilowi klub, automobil klubowi oj, to było trudne słowo, Mieleckiemu się to odbywało i wyobraź sobie, że Klaudia się dla nas tam wybrała. I zrobiła całą relację, która jest dostępna na naszym, na naszym Discordzie. Są Pontiaki, są kurwety, są Chevrolety, jest stare BMW, chyba zabłądziło, jest Continental, przedsudny, jest Spitfire, też zabłądził, jest Citroen też zabłądził, jest Pontiac GT, o którym się mega podoba i kilka innych rzeczy. Zasadniczo polecam sobie obejrzeć Galeria jest na naszym Discordzie Dostęp do którego jest darmowy, więc dacie radę Znajdziecie go przez naszego Instagrama Przez naszą stronę www.debałta.pl I ogólnie przez nas, jeżeli nie dacie rady To po prostu piszcie do nas, a my wam linka podeślemy I was serdecznie, serdecznie zapraszamy I wydaje mi się, że na dziś To by było tyle
0: tak, myślę, że już się dość też nagadałem. To co, no zaprosiłeś chyba już naszych słuchaczy, tak? Naszego Discorda. Wszędzie. Gdzie mogą te foteczki zobaczyć. E, więc nie pozostało nic innego, jak się nam z wami już pożegnać. Życzyć wam miłego tygodnia i miejmy nadzieję, że do usłyszenia już za tydzień. Z a całą pewnością na Hiszczakli- nie ma
1: żadnych więcej co? wakacji. Dość ci tych urlopów.
0: <laughs> mm, no. Moja, moja, moja.
1: Kto, kto tam mówił?
0: Adam Kiszczagliński i... Ireneusz
1: Głuski. Dzięki, że jesteście z nami. Do usłyszenia. Cześć! Hej, trzymajcie się.